0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر ترجمه پوپه میساقی فصل هفتم. بعد از ظهر روز بعد اتاق هتلم را پس دادم و با ساک کوچکی در دست به کتابفروشی فروشی آمدم. جورج پشت صندوق بود و داشت با مدادی کن ای رمان جلد نازک را قیمت گذاری می کرد. کتابی را بر می داشت، نگاهی به جلدش می کرد، یکی دو پاراگراف آن را می خوان، با خودش لبخندی میزد، بعد قیمتی را روی صفحه اول یادداشت میکرد. وقتی سلام کردم، به نظر رسید که اول نشناختم، اما بعد چشمانش برقی زد و خنده ای ریز کرد. گفت نویسنده کانادایی دنبالم بیا، نهارت داره بالا گرم میشه. نسخه ای از دستیار نوشته برنارد مالامود را کنار گذاشت و زن بلند قد بلندی را که پشت مغازه مشغول جا کتاب ها در قفصه بود، صدا زد وقتی زن جلو آمد تا پشت صندوق بنشیند بر گونه جورج بوسه زد جرج خندان گفت این دختر خوندمه تنها کسیه که برای دعوت شدن به مهمونی چاییم برام نامه تشکر نوشت به خاطر همین تو مغازه یک کاری بهش دادم زن لبخند متوازهانه زد. من پیا هستم شنیدم داری اینجا ساکن میشی این دومین بار بود که در کتاب فروشی خودم را در مقابل زنی می دیدم که زیبایی حیرت انگیزش در کلام نمی گنجید. تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که ابلهان سر تکاندم تا اینکه جورج بالاخره مرا عقب کشید و به سمت پله های باریک مغازه برد. جورج دید که برگشتم و به پیاذل زدم گفت: ازم خواسته که بهار باهاش برم چین. نمیدونم که بتونم این کارو ول کنم. اوضا تو کتابفروشی فروشی خیلی شلوغه. همیشه خیلی شلوغه." ما به طبقه بالا برد. از کنار تختهای دو طبقه بچگانه رد شدیم. از راهروی باریکی که دخمه نویسنده در آن قرار داشت گذشتیم و وارد اتاق جلویی شدیم که پنجره‌اش به آن سوی رودخانه به نوتردام باز میشد. آنجا مرد جوانی پشت میز تحریر نشسته بود و با سر و صدا روی کلیدهای ماشین تحریر می کوبید. آمریکایی بود، خوش قیافه با صورتی برونزه و متناسب. موهایش کمی به هم ریخته بود. و دندانهای سفید و قوی داشت. فریاد زد: "جورج، دارم می نویسم او منتظر تایید شد." اما جورج فقط قُرقُری کرد و با کلیدهایش رفت. نامید از جورج نگاهی مشکوک به من انداخت. جورج گفت: "این طرف تازه است، نویسنده است. قرار توی اتاق عتیقه ها بخوابه. اما تا وقتی که اونجا روبه راه شه، یه تخت اینجا لازم داره." بعدی که پشت ماشین تحریر نشسته بود، به نظر میرسید از این اخبار گیج شده. اما پیش از اینکه هر حرف دیگری زده شود، جورج مرا به سوی راه اشتراکی ساختمان کشید. به جای اینکه به طبقه سوم، جایی که مهمانی چای برگزار شده بود، برویم، او دری را آن طرف سرسرا باز کرد و به من اشاره کرد تا داخل شوم. این قریبترین اتاق کتابفروشی بود که تا آن موقع دیده بودم. دو آینه تلاکاری شده خیلی بزرگ، هر یک بالا سر یکی از دو تختی که در اتاق بودند، ورودمان را در خود منعکس کرد. دیوارها با نمد قرمز رنگ پوشانده شده بودند اما پیشتر فضای آنها را پنج کتابخانه چوبی بزرگ اشغال کرده بود سه تا از این کتاب به شکلی بی ثبات بالای تخت اصلی قرار گرفته بود و به نظر می رسید و آمادن تا کتاب را مثل بهمن روی سر هر کسی که آنجا می سرازیر کنند در گوشه عقبی در کوچکی به آشپزخانه خیلی کوچک باز می شد. چایکی که در میان انبوهی نامنظم از غوتی های کنسرو و یک خروار روزنامه قدیمی که روی هم انباشته شده بود، یک اجاق رومیزی بود و قابلمه‌ای سوپ رویش. قلب این اتاق عجیب میز تحریر چوبی محکمی بود مقابل پنجره دیگری که آن هم به سوی نوتردام باز می‌شد. صندلی چوبی گردانی پشت میز بود و جورج آن را بیرون کشید تا خودش رویش بنشیند. به من اشاره کرد که روی تخت بنشینم و گفت: دارم خودم رو برای آمدن حسابدار آماده می کنم. کاغذ ها امروز یه کمی به هم ریخته است و از آشکارا به هم ریخته تر است. چیزی بود که می گفت تنها گوشه بسیار کوچکی از تخت بود که من می توانستم رویش بنشینم. چون که تخت مثل زمین، مثل سنده ها، قفصه ها و تقریبا هر سطح دیگری در اتاق پوشیده از کاغذ بود. صورت حساب، قبض، نامه، رسید، دفتر کل حسابداری و کاتالوگی کتاب که همهشان یا مچاله بودند. یا پر از لکه قهوه گاهی هم هر دو از همه قمنگیستن خود میز تحریر بود که علاوه بر انبوه کاغذهای درهم در هم و بر هم بشخاب های شام، لیوان های خالی، لیوان‌های پر، انواع اقسام کاسا و پارچی که به نظر میرسید چیزی شبیه یک قاچ کیک مرنگ لیمو ته آن له شده بود همه رویش به حال خود رها شده بودند جورج نظری به اتاق انداخت و دستهایش را با اوقات تلقی اما آرام بالا برد و گفت هیچی به تمیزی قدیم نیست. به نظر میاد دیگه مثل قدیم کار ازم بر نمیاد. باید قبول میکرد که اوضاع یک جورهایی به هم ریخته به نظر میرسید. اما به او اطمینان دادم که این آشفتگی و درهم برهمی حال و هوایی رومانتیک دارد. بیش خودم فکر کردم معجزه آساز که جورج اصلا توانسته بود را نگه دارد زمستان آن سال 86 ساله بود. تجربه من با آدمهایی با این سن و سال زیاد به ها و مادرربرگ هایم محدود می و آنها همگی قبل از رسیدن به 6 سالگی مرده بودند به دقت هیچ کدامشان نمی توانستن. در آخرین سال های یک کتاب فروشی را بگردانند. جورج تنها شکسپیر و شرک را سر پا نگه نداشته بود. او موزه زنده از کتاب و خوابگاهی برای نویسندگان نیازمند درست کرده بود. جورج با لبخند متوازانهی گفت اینطور فکر میکنی؟ انگار تا به حال به دامنهی دستاوردهایش واقف نشده بود و ادامه داد دوست دارم به مردم بگم یک آرمان شهر اجتماعی رو اداره میکنم که زیر نقاب یک کتابفروشی کار میکنه اما بعضی وقتا مطمئن نیستم ناگهان سیاهی نامشخصی به چشمم خورد گربه جستخیز کنان روی میز پرید و لیوان کاکویی نیمه پر را روی یک دسته خالی کرد. جورج او را زد اما گربه با چشمانی بی تفاوت به جورج نگاهی کرد و بعد پرید روی تخت دوم و ای از های نشر را روی زمین انداخت. جورج قحقحه‌ای زد و به گربه گفت: تقصیر اوست که دفتر کارش اینقدر به هم ریخته است." این معرفی رسمی من به کیتی بود، همان گربه‌ای که روز مهمانی چای از لب پنجره مغازه به من خوش آمد گفته بود. جورج اسم او را از روی اسم دوست تخیلی فرانک انتخاب کرده بود که دفترچه خاطراتش یکی از کتابهای محبوب جورج بود و به نظر میرسید ملکه قصر کتاب است. با دیدن کیتی که قصر خرابکاری داشت جورج رفت توی آشپزخانه و بوبشقابی غذای کنسروی برگشت تا او را آرام کند وقتی گربه سرگرم شد او توی سندریش فرو رفت و برگشت سر حرف جدی زندگی نامت را با خودت آوردی زندگی نامه یکی از سنت های مهم کتاب فروشی بود در روزهای پرهیجان پاریس در دهه 1960 زمانی که دانشجویان قیام کرده بودند و میزان تاثیرگذاری کمونیستها ها دستگم از دیر مقامات فرانسوی نگران کننده بود جورج هدف انتقادات سیاسی قرار گرفت. از آنجا که او عضو هر دو حزب کمونیست آمریکایی و فرانسوی بود و سالیان سال به تنرو سیاسی و آدمهای مترود مطرود اجتماعی اجازه میداد در مغازش بخوابن جای تعجبی هم نداشت. اما این موضوع زندگی را برایش بد جور سخت کرده بود. پلیس برای فشار آوردن به جورج، او را مجبور کرد تا از قوانین حاکم بر هتل‌ها پیروی کند. و در نتیجه، آمار هر کسی را که در مغازش می می‌خوابد، نگه دارد، این غیر ممکن بود، چون جورج هیچ وقت از مهمانانش پول نمی‌گرفت و همهشان را دوستانش حساب می‌کرد. اما پلیس مجبورش کرد شماره گذرنامه تاریخ تولد و دیگر اطلاعات ضروری هر کسی را که در شکسپیر رو شرکا میماند یادداشت کند تازه بر خلاف های توریستی جورج مجبور بود گزارشی روزانه ارائه آن آنها نه در مقر اصلی پلیس که آن طرف رودسن بود بلکه در ایستگاه پلیسی دور افتاده که از مغازه پیاده 90 دقیقه راه بود با تمام این احوال، جورج با قدم استوار به پیشرفت اول دو خرید تا رفت و آمد روزانهش را برای تحویل گزارش به پلیس راحت کنند. بعد این برنامه را به تمرین خلاق برای مهمانانش تبدیل کرد. به جای نوشتن اطلاعات شخصی خود، از آنها خواست تا گزارش کوتاهی از زندگیشان و اینکه چطور به کتابفروشی آمدهاند بنویسند. این سنت مدتها بعد از توقف تهدید پلیس ادامه یافت و جورج حالا آرشیوی از عجایب اجتماعی دارد. ده ها هزار زندگی نامه که از دهه 1960 تا به امروز نوشته شدهاند گزارش مفصلی از آدم های سرگردان بزرگ چهل سال گذشته. تکلیف روی کاغذ آوردن زندگی برای خیلی فرصتی بود برای اعتراف و در میان جعبه های مملو و از پرونده داستانهایی از عشق و مرگ، زنا و اتیان رویاها و سرخوردگی ها وجود دارد که به همگیشان یک عکس کوچک زمینه شده است. وقتی از جورج درخواست کرده بودم در شکسپیر و شرکا بمانم راجب این سنت به من گفته بود و جذبه این تکلیف مرا گرفته بود تا جایی که یادم میآمد این اولین بار بود که واقعا برای نوشتن عصبی بودم وقتی در روزنامه کار میکنی، هنر بکار بردن زبان در سایه روزمرگی تولید هزاران کلمه در زمانی کمتر از مدت نهار خوردن گم می من تبدیل به شعبت باز حقیری شده بودم که میدانستم با کمی زیرکی و تمرین می شود نمایشی حیجان آور آفرید تصادف های عجیب، مرگ های ترسناک، مادران دربوداغان مبالغه در گزارش های جنایی روزانه نوشتن را رو تبدیل به بازی لگوی کرده بود که نیاز به قطعات صفتهای های قوی و اسم های ساده هم داشت حالا اما من تاریخچه ادبی مغازه و هم میل به تحت تأثیر قرار دادن صاحبخانه تازهام بر من سنگینی میکرد و قفل شده بودم شب گذشته را در اتاق هتل صرف نوشتن زندگی ام کرده بودم ده بار آن را شروع کردم اما فقط به واجه هایم لعن و نفرین میفرستادم و آنها را پیش پا افتاده میخواندم کاغذها را مچالعه میکردم و به کناری روی هم میانداختم بیدارستم جورج میخواهد تصویری از زندگی و خانواده به بدست آورد بنابراین حدود چهار صبح با شیشه کدورن ارزان که بتواند به, به من الهام بدهد تصمیم گرفتم از اختلافی دردناک با پدرم بگویم یکی از اساتید من در روزنامه مردی به نام ولوشاک بود او که روزنامه نگار بخش تجسس بود و شهرتی ملی داشت تنها چند سال از من بزرگتر بود از جمله افتخارات او کتاب پرفروشی بود در مورد خصومتی که نزدیک بود بزرگترین امپراتوری سیب زمینی سرخ کرده دنیا را نابود کند. داستانی که فاش کرد مجموعه گرانقیمت گران قیمت تخم و مرخهای فابریجه موزهی تقلبی است. و همچنین سربازی کانادایی را شناسایی کرد که در جریان جنگ جهانی دوم دختر انگلیسی 15 سالهی را اقوا کرده و به این ترتیب نخواسته پدر ارک شده بود. مدت کوتاهی بعد از اینکه من کارم را به عنوان خبرنگار جنایی جز در روزنامه شروع کردم، ولاشک به عنوان خبرنگار اصلی تجسس استخدام روزنامه شد. اتفاقی میز او کنار من افتاد و آنچه به صورت گفتگوهای معمولی بین دو همکار همسایه شروع شده بود، به دوستی عمیق تبدیل شد. وقتی او به شهر ما نقل مکان کرده بود، سرش را کلاه گذاشته بودند. و آپارتمانی را به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی به او اجاره داده بودند و اکنون او داشت از زیر قراردادش در میرفت وظیفه من این بود که به او کمک کنم در ظلمات شب مبلمانش را نجات دهند تا بتواند از دست صاحبخانهاش در برود و در ساختمان من آپارتمان ارزانتری بگیرد اینطوری اعتماد ولوشاک جلب شد و مرا زیر بال و پر خود گرفت او بود که چیزهایی را که آدم در دانشگاهی نگاری یاد نمیگیرد به من یاد داد. چطور منابع غیر رسمی به دست آورم؟ چطور با بکار بردن صفات بجا تملق منابع رسمی را بگویم؟ چطور با پلیس جوری صحبت کنم که مرا یکی از خودشان بدانند؟ علاوه، ولوشاک اولین کسی بود که مرا با زد و بندهای داخلی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم بر روزنامه‌ها کاملا آشنا کرد. و هم او بود که سعی کرد مرا وادارن شغلم را کمی کمتر جدی بگیرم. او مجبورم کرد غذایم را پشت میزم نخورم، مدام به سرنوشت اسب مزرعه حیوانات اشاره میکرد. و در موقعیت حیجان انگیزی که دبیر بخش اتومبیل روزنامه از من خواست تا یک کلینکلن کنتیننتال بسیار جدید را امتحان کنم، فلشاک بود که متقاعدم کرد فکر بدی نیست. او مجبورم کرد غذایم را پشت میز نخورم. مدام به سرنوشت اسب مزرعی حیوانات اشاره میکرد. ولوشاک بود که متقایدم کرد فکر بدی نیست که به قسمتی خلوت از بزرگراه راه بروم و سرعت آن را به 220 کیلومتر در ساعت برسانم. به خواست ولوشاک بود که ما به صورت غیر رسمی یک تیم شدیم. در تحقیقات با هم همکاری میکردیم. در شهر میراندیم تا با منابع غیررسمی خبر ملاقات کنیم و ساعتها در کافه ها مین از ایده هایمان برای گزارش ها حرف می زدیم چند هفته قبل از اینکه تهدید شوم، ولوشاک از یک منبع پلیس اطلاعاتی گرفت در مورد یک جراح قلب شناخته شده که مدیر انستیتوی قلبی با شهرت بین المللی هم بود همچنین مخترع قلب مصنوعی و یکی از اعضای دائم مجلس سنای کانادا به گفته این منبع آن پزشک را به خاطر به همراه بردن یک روسبی از یکی از کثیف مناطق دستگیر کرده بودند اما به خاطر شهرتش به جای اینکه او را به طور علنی متهم کنند به دوره‌ای فرستاده بودندش که به مردان در مورد بیماری ها و فلاکت روسبیان خیابانی آموزش میداد این برنامه میبایس هویت فرد را محرمانه نگاه می داشت. اما منابع ولوشاک کارشان را بلد بودند و افسر پلیسی هم بود که آشکارا میخواست آن پزشک محترم با آبروریزی کله پا شمن. روزنامه بدجوری این گزارش ها را میخواست بنابراین به خیابان‌ها رفتیم تا حقایق را بررسی کنیم. وقتی شواهد ما جمع شد، به بیمارستانی رفتیم که جراح مورد نظر در آن پیوند قلب انجام می‌داد. تا با آنچه که می‌دانستیم، با او روبرو شدیم. جراح به تته پته افتاد و همه چیز را انکار کرد. وقتی بیشتر فشار آوردیم و اصرار کردیم که اگر او هم روایت خود را از ماجرا بگوید، قضیه ساده‌تر خواهد شد، تلفن را برداشت و به ما گفت: اگر فوراً اتاق را ترک نکنیم نگهبانهای بیمارستان را خبر میکنند بلوشک و من از اینکه نتوانسته بودیم تایید خود جراح را بگیریم سرخورده شده بودیم اما چیزی نگذشت که شوک دیگری به ما شد وقتی ما بیمارستان را ترک کردیم جراح با یکی از بهترین موسسات روابط عمومی کشور تماس گرفت و به توصیه آنها برای همان بعد از ظهر کنفرانسی خبری گذاشت آنگاه در حالی که همسر و فرزندانش کنارش نشسته بودند. در مقابل اتاقی مملو از خبرنگاران و دوربین های تلویزیونی اعتراف کرد. از خانوادهش تقاضای بخشش کرد و در پایان حرفهایش اعلام کرد که به دلیل ندانمکاریش و فشارهای خبرنگاران روزنامه ها از مقامش به عنوان رئیس مؤسسه ملی قلب استفا میدن. اگر او تسلیم نشده بود یا از مقام سیاسیش استفا میداد، ملت ممکن بود به عنوان نمونه دیگری از فساد فسادپذیر بودن روح آدمی اعتناع از کنار ماجرا بگذرد اما او با کنارگیری از موقعیتی که در آن روزانه زندگی مردم را نجات می‌داد در نبرد افکار عمومی برنده شد در تمام کشور میزگرد‌های رادیویی روش‌های کار رسانه‌ها را زیر سوال بردند سیاستمداران و صاحب نظران به جرا التماس کردند که به سر پستش برگردد و حتی روزنامه خودمان هم به ما پشت کرد. دبیران روزنامه گفتند ولوشاک و من سر خود عمل کرده ایم و روزنامه برای ای امضا جمع کرد که از جراح می‌خواست به سر کارش برگردد. این استدلال که رفتن یک جراح به سراغ زنی روسبی برای سلامتی خطرناک است و در نتیجه مطرح کردن آن به عنوان ماجرای عمومی موجه است، گوش شنوایی پیدا نکرد. بدترین بخش ماجرا این بود که حتی پدرم هم مرا زیر سوال برد، او مردی درونگرا از از آن آدمهایی که معمولا اعتراض یا نامیدیشان را ابراز کنند وقتی پای کار من به میان آمده بود هیچ وقت راجع به جنبه های غیراخلاقیش نظر نداده بود. یک بار داستان تصادف مرگبار اتومبیلی را که به معلمان دبیرستان او مربوط می شد پوشش داده بودم. یکی از همکارانش به او گفته بود، گزارشم منصفانه بوده و خانواده درگیر ماجرا از آنچه چه نوشته هم قدردانی کردن این ماجرا باعث شده بود فکر کند من خبرنگاری دلسوز و شاید حتی اخلاق‌گرا هستم و همین برای او بس بود وقتی در یک مهمانی خانوادگی معلوم شد که من در ماجرای رسوایی جراح نقش داشتم پدرم سرش را تکان داد و از خودش پرسید پسرش چطور توانسته چنین کاری بکند وقتی جورج روایت من از این ماجرا را در زندگی نامهم خان سری تکان داد و آن را روی میز به هم ریخته اش گذاشت با حالتی تحقیرآمیز گفت داستانهای بیشتری احتیاج داری باید طولانی ترش کنی با این حال لبخند میزد و بعد دست در جیبش کرد دست کلیدی درآورد آن را در دستم گذاشت و مطمئن شد که انگشتانم آن را در میان بگیرد. زندگی نامت رو اینجا تموم کن هر که لازمه اینجا بمون در آشپزخانه حالا دیگر قابلمه داشت بخار میکرد و جورج بلند شد تا دو کاسه سوپ فلفل و یک نان باگت بیاورد بعد از اینکه که برای من قهوه داغ با شیر ریخت و فنجانهای من را با مدادش هم زد، نشست و توی چشمهایم نگاه کرد گفت میدونی من معمولا از نویسنده ها جز اینکه صبحها تخت خوابشون را جمع کنن چیزی نمیخوام اما تو فکر میکنم تو فرق داری بعد در حالی که داشتیم سوپمان را میخوردیم اولین مسئولیت خدیری را که در کتافورش شکسپیر و شرکا به من محول میشد برایم توضیح داد قضیه غیرعادی شاعری پیر و اخراجی ناخوشایند مطرح بود پایان فصل هفتم.